0: Schönen guten neuen Tag zu Bibelstunde Gott im Mund. Ich bin Sascha. Willkommen zur Offenbarung. Die Botschaft an die Gemeinde in Sardes. Das ist ganz schön groß hier. Kann man das irgendwie kleiner machen? Nö, kann man nicht. Naja, so ist es halt manchmal. Wir lesen heute die Offenbarung Kapitel 3, 1 bis 6. Und ich, mir, mir ist irgendwie aufgefallen, so die. Ich habe ich hab relativ kleine Abschnitte gemacht. Also. Die, die Zeilen sind relativ klein. Ich glaube, es gibt nur eine richtig lange, eine richtig lange Folge mit, einem, mit richtig viel Text. Und ich habe jetzt auch schon in den ersten Aufnahmen gemerkt, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe mir schon gedacht, Mensch, hier steckt in so wenig Zeilen so viel Gehalt drin, dass es sich lohnt, das ein bisschen kürzer zu machen. Und wir waren jetzt ja ungefähr immer bei zehn Minuten pro Folge. Und das, das mit halt irgendwie mal sechs Versen, ne? Und das ist schon. Ich meine, klar, und in meinem Geschwätz, ne? Also das ich auch gerne mal ein bisschen plappere und so, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall gut, dass ich diesmal so gemacht habe. Bei den Psalmen, da ne, war es ja immer so gut, wie teilt man Psalme ein, ne? Aber da war halt schon so, okay, wir haben jetzt hier einfach mal zehn Minuten Psalm gelesen, jetzt reden wir noch zwei Minuten miteinander. Da kommt schon einiges zusammen. Aber wir lesen heute die entspannte Runde mit die Botschaft an die Gemeinde in Sardes. Und mir ist aufgefallen, eine Sache, die ich unbedingt hätte vorher machen sollen, ist zu googeln, wo diese Gemeinden sind. Wo ist Sardes? Und das habe ich natürlich nicht getan, aber ähm, ich gucke jetzt einfach mal. Ich tippe mal in der Türkei. Das ist mein, mein, mein Tipp. so Das steht natürlich hier nicht. ne ja, Super. Egal, ich gucke mal, ich mache mal, mach mal nur Sardis, wenn man jetzt mal live, live Google Podcast hier, Suchmaschinen-Podcast Sardis oder Sardis war eine antike Stadt und die Hauptstadt des lydischen Imperiums. Oh. Dann war es mal die Hauptstadt von Persien. Ah, interessant. Ja. Sehr, sehr spannend. Also was man alles nicht, was man alles so ihr findet. Aber <lacht> das, das ist auch egal. Also, wir wollen eine Minute zur Ruhe kommen, ein bisschen miteinander ähm, runterfahren. Und ähm, dann hören wir uns gleich wieder zum Text und ja hoffen, dass Gott durch den Text zu uns spricht. Bis gleich. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust, und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist, und kurz davor steht zu sterben, deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen. Denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja. Also, immer wieder spannend zu merken, so es gibt Immer wieder ganz, ganz konkrete Dinge, die, die Johannes hier empfängt über die jeweiligen Gemeinden. Jetzt könnte man, das weiß ich nicht genau, vielleicht lässt sich das sogar recherchieren, war Johannes tatsächlich in allen Gemeinden mal vor Ort und hat sich da ein genaues Bild geschaffen. Und das ist natürlich auch das Ding, das ist ja auch nicht so einfach wie heute, wo du dich mal irgendwie ins Auto setzt und dann fährst du mal in eine Gemeinde nach München. Und dann noch die nächste Gemeinde in München. Aber dann gibt es noch zehn Gemeinden in München. Ach, es gibt 30 Gemeinden in München. Also hier erstmal, erstmal vielleicht ist es sogar in dem Fall leichter. Ne? Es gibt einfach eine Gemeinde, die ist in Sardes Und da gibt es nicht irgendwie noch die Baptisten und die Mennoniten in, in Sardes Und noch die, die, die die was weiß ich, Brüdergemeinde in Sardes Sondern da gibt es halt eine Gemeinde. Was übrigens schön ist, würde ich mir heutzutage auch mal wünschen. Aber trotzdem konnten die sich ja nicht einfach ins Auto setzen. Die mussten erstmal ein um Pferd oder wenn sie keins hatten zu Fuß ne, dann irgendwie eine, eine Wanderschaft machen über mehrere Tage, wenn ich teilweise Wochen und Monate, um dann irgendwie am Ende da in eine Gemeinde zu kommen und da zu merken, wahrscheinlich ist es auch dort nicht, wie es heute ist, dass da einfach ein großes Schild irgendwie <lacht> über der Tür hängt, beleuchtet und beleuchtet ist wirklich ein bisschen absurd, aber selbst das, ja, und beleuchtet, ein Schild wird da nicht drüber hängen, wo jetzt steht, wir sind Christen, alles sind eingeladen, weil es gab eine große Christenverfolgung damals, ja, und, und das war jetzt nicht irgendwie so die, die gängigste Religion, schrägstrich der gängigste die gängigste Glaubensrichtung, ähm, wo jetzt alle irgendwie, ja, damit einverstanden waren, dass sich das hier breit macht oder dort eben in Sades breit macht. Und das, das Spannende, wie gesagt, ist ja einfach diese, diese Detailreich dieser Detailreichtum eigentlich auf das, was die was auf die Gemeinde zutrifft. Und hier, hier wird ja erst gesagt: Ja, du bist du hast den Ruf, lebendig zu sein. Und das erinnere mich auch wieder an, an das, was teilweise im Alten Testament eben über Israel gesagt wurde, wo die Propheten Israel und Jesus ja auch zu, zu quasi gesagt hat, ne, in dem, in dem Bild mit dem Feigenbaum, hey, sieht zwar gut aus, ne? Hat zwar den Ruf, lebendig zu sein hier, du bist aber tot, ne? Wach auf. Und ähm, hier steht extra: es gibt noch etwas, was übrig ist, ne? Stärke das wenige, was noch übrig ist bevor das auch stirbt. Und ähm, das ist schon, ich finde es faszinierend, wie konkret das ist. Wirklich faszinierend. Und dieser geistliche Tod, wenn man den mal so nennen soll ähm, oder nennen möchte, das ist ein, ein sehr, sehr biblisches Thema im Allgemeinen, wie ich ja gerade schon gemeint habe. Also dass Israel zum Beispiel, das Volk Israel auch immer, mit, immer wieder damit konfrontiert ist, geistlich zu sterben, unter anderem durch Götzendienst und durch, durch eben Abkehr von Gott und von dem, wer sie gerettet hat. Ne? Und, und dann immer wieder das Bild auch, das ist auch neutestamentlicher so, ne? Diese, die Ermutigung zur Buße, das ist ja also Buße ist ja quasi dann die, der, das Eingeständnis und dann eben auch die, die Umkehr daraus, also die, die da hoffentlich mit einhergeht, dass man sagt, okay, wow, ich, ich habe es erkannt und jetzt kehre ich um. Und das ist, wie gesagt, ein sehr, 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 sehr immer wiederkehrendes Bild. Und meine Frage des Tages, mit der ich dich heute allein lassen möchte, habe ich, hab, warte mal, ich habe doch noch bestimmt irgendwas vergessen, was ich dir noch erklären wollte. Ich habe, äh, hier war doch irgendwo ein, was mit dem, ich habe meine, meine Notizen, sag es mir aber nicht. Komisch. Ja gut, na ja, vielleicht ist es auch gar nicht so, dass hier irgendwas drin ist, was man nicht versteht. Manchmal, Ach, das Buch des Lebens, das wollte ich erklären. Also das Buch des Lebens, das, die, das Prinzip dahinter ist, das noch ganz kurz, ist, dass ähm, die Namen quasi der Erlösten, der Geretteten, die die ins ewige Leben kommen. Ne? Und das ist dann wieder das einhergehend mit dem zweiten Tod, den wir letztens kurz hatten. Also man stirbt quasi physisch dann kommt deine, dein Geist, deine Seele geht quasi dann in den nächsten Step, in das, in, die, in das Übernatürliche sozusagen vor Gott und sagt: Hey, übrigens, hi, ich bin, mein Körper ist gestorben, hier bin ich. Und, und dann gibt es eben, ne, dann für die Erlösten, die Erretteten, das, was, was Johannes hier aufgeschrieben hat, gibt es quasi, sagt der Engel, hey, der zweite Tod muss dir keine Angst machen. Also dann stirbt quasi, stirbst du nicht den Tod, der dich quasi in die ewige Trennung von Gott bringt, sondern. Du wirst quasi daran gemessen, ne? das, das hatten wir ja letztens, und an, an dem, was, was war. Und, und über deine Entscheidung und diese ganzen Sachen, das ist das, was hier in der Offenbarung zumindest steht. Und dann ähm, musst du keine Angst mehr haben vor dem zweiten Tod, weil dann kommst du quasi ins ewige Leben. Und das ist basically das, diese Namen quasi, das, deswegen steht das hier, ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, ist basically genau das zu sagen, der da drin steht, ist Errettet und erlöst und kommt ins ewige Leben. Das ist das dahinter. So, das wollte ich noch kurz erklären. Ich hatte es mir noch nicht aufgeschrieben, aber ich hatte es noch im Kopf. Aber meine Frage des Tages heute an dich ist, wie können wir es als Christen oder wie kannst du es schaffen, das oder ja, eigentlich schon wir, ne? aber wie können wir es schaffen, ähm, uns davor zu schützen, eben in so einen, in so einen, in so eine gewisse Gleichgültigkeit, in diesen, in Anführungszeichen, geistlichen Tod abzurutschen, dass wir weil das ist, ja auch kein, das ist ja auch ein Prozess, das ist ja kein so Bumm-Tod, wie das jetzt im echten Tod vielleicht wäre, sondern der geistliche Tod ist ja öfter wie so, ein, wie so ein Krankheitsverlauf, der über ein Jahr, zwei, vier, fünf, zehn Jahre geht und dann wir irgendwann aufwachen und denken, oh wow, oder es dann eben auch nicht mehr merken. Aber wie können wir uns als Christen davor aktiv bewahren und schützen, vielleicht auch sogar gegeneinander? Das ist meine Frage des Tages an dich heute und damit lasse ich dich allein Und dann hören wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstund. Hat Gold im Mond. Tschüss. Thank you.